0: god morgon! Denna vackra, vidskudade skapelse idag, min vän, på jorden. Det är Christer Radio i Växjö, du lyssnar på. Och idag är den 14 januari. Och jag heter marie Marilys Jensen. Och nu är det 2021. Känns lika nytt och enda gången jag tar det i munnen faktiskt. Men vi börjar med att tända ett ljus. Och vi tänder det för Jesus. Som är världens ljus. Vår räddare och frälsare ifrån det onda. Som vill oss bara gott. Men ljuset får också lysa in i ditt hjärta från Jesus. Och vi knäpper våra händer. Och vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig Gud och heligande. För att vi får vara med om ännu en dag i våra liv. En dag när du återigen vill röra vid våra hjärtan. Fylla våra hjärtan med din kärlek, din trygghet och din nåd. Fullt med glädje, frid och allt det där goda vi behöver. Kom och fyll oss i överflöd. Låt oss idag ge det här vidare till dem vi möter. Och att vi ära dig på olika sätt. Vi tackar dig för varje dag med dig Jesus. Och att vi kan vara trygga med dig. Lita på dig allt och att vi ser fram emot 2021 och lägger det i dina händer varje dag. Och tack herre att du är den som kan komma med frid där det finns ofrid. Du kan komma med glädje där man är ledsen. Du kan komma med lösningar där det finns låsningar. Och det är du som stilla stormarna som kan finnas i våra liv eller i de närmaste liven vi har runt omkring oss. Och vi bara lyfter upp dem inför ditt ansikte samtidigt som vi lyssnar på sången Du som stilla stormen med Mattias och Martina Martinsson. När havet blåser upp
1: när åskan går du o stey di tur besto
0: Alldeles nyligen firat Jesus. Ett litet gudabarn som föddes för 2000 år sedan till jorden. Som har satt stora spår, märkliga spår, tydliga spår i hela vår värld på olika sätt. In i historien, i vår tid idag och framåt. Goda avtryck, goda gärningar, visa ord gav han, helande. Och han hade hända som rörde vi människor. Han hade en blick som gjorde att människor ville vara med honom nära. Och han hade en personlighet som gjorde att människor drogs till honom i tusental. Och då tänker jag på att varje barn som blir till är ju skapat av himmelens Gud. En dyrbar nådgåva som bör mottagas med värdnad fostras av nära och kära med ömmande blickar kramar handledas utifrån ålder och mognad och varje litet barn som blir till är tänkt att gå in i en så på jorden och varje litet barn som blir till behövs och vi ska ge det bästa vi kan till barn som vi har eller som vi har runt omkring oss i bön omsorg, tillfredsställa det lilla som de behöver just då. Barn är ju en gåva. Och det konstiga är att de föds oftast på natten. Och att ha ett litet barn runt omkring sig det är ju helt fantastiskt underbart, alltså de har så mycket fint att lära oss vuxna eller äldre. Och har man barn nära sig på ett eller annat sätt så ta kontakt med dem, ge dem det där som bara du är bra på och njut av att ha dem runt omkring dig. Bjud på något, berätta något och finns där för dem. Jag hittade en liten kort dikt som låter så här. Ett barn som får uppmuntran lär sig förtroende. Ett barn som möts med tolerans lär sig tålamod. Ett barn som får beröm lär sig att uppskatta. Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa. Ett barn som får känna vänskap lär sig vänlighet. Ett barn som får uppleva trygghet lär sig tilltro. Och ett barn som blir omtyckt och kramat lär sig känna kärlek i världen. Och jag läser lite ur om det här med barn. Och jag börjar med ordspråksboken 226 och Där står det Vän i den unge vid den väg den ska vandra Så viker han ej av från den När han blir gammal. Och Jag tycker ordspråksboken är väldigt bra och när det gäller överhuvudtaget fostran och hur vi ska leva, hur barn ska leva, så är ju Bibeln världens bästa livshandbok tycker jag. Och i årsordboken 2011 står det, redan den unge genom sina gärningar om hans liv är rent och rätt.
1: Medan mot kudden så handas du tunt Jag doftar på renhet och mjukaste du. Då rör du dig sömnigt med små söta djur. Lilla du, det regnar och natten är mörk Vinden drar hårt i aspar och björk Men du slumrar som sömmedel över dig ströts Den dagen du låg mot
2: mitt bröst Och
1: jag gav dig ditt livs första tröst Lilla klar Så händerst du dömt? Jag toftar på rinnit om jukastet hud och då rör du dig som liten smutsad hjul. Eller
2: du?
0: Och det var någon som heter Sarek som sjöng om lilla barn. Och vad är det då som gör att jag brinner så mycket för det här med barn? Jo, jag har ju egna barn naturligtvis. Jag har fem stycken barnbarn. Och jag har jobbat med barn mer eller mindre hela mitt liv. Så vid har jag undervisat om barn. Så jag brinner verkligen för barn. Och jag har sett så många olika familjer och sett att... Det kan finnas världens unga som har AA-utgångsläge men där föräldrarna inte har sett sina barn eller tagit sig den tiden med sina barn som de behövde som har gjort att de har kasat iväg och tappat mycket av det som de borde ha fått för att kunna bli de människor som Gud hade tänkt. Därför att Gud har ju gett ut förtroende till varje förälder. Och barn som kanske inte hade jättestora förutsättningar, varken intellektuellt eller utseendemässigt eller på något annat sätt här, som hade föräldrar eller mor- och farföräldrar som fanns runt omkring dem som hade tid och uppmuntrade och älskade dem och berättade vad fina de var och vad duktiga de var Alltså de blommade och de kom på den plats som Gud har tänkt och det är så sorgligt när man ser barn som har så mycket tillgångar inuti sig att det liksom faller av bit efter bit för att det inte finns en buffet runt omkring dem som ger dem näring, uppmuntran, kärlek, tid, gränser och allt det här som behövs för att en människa ska liksom få den näring, precis som vilken växt som helst, stöd, kärlek, omsorg, tid och gränser, allt det här som behövs för en unge. Och jag lider av när jag läser i tidningen om alla ungdomar som hamnar fel, som går ut i droger, som har varit med om svåra skilsmässor, som har blivit överkörda på olika sätt, som har fått såna sår i sina liv som har krympt dem så att de inte alls klarar ut sina liv och gör jättedumma grejer i ren desperation. Och det är de barnen, särskilt, som vi ska be för. Se dig runt omkring! Vad har du för barn runt omkring dig? När du är ute och går, ser du något barn? Bara välsigna den tyst. Eller om du ser en barnfamilj, gud välsigna Och Tänk att ni har fått en så fin gåva från Gud. Alltså vi behöver kläm på något sätt berätta för människor hur viktiga de är. Och är det några som ska tänka på det så är det väl vi kristna i alla fall tycker jag. Ja... Jag läste en bok, kommer jag ihåg, för väldigt länge sedan, det var nog under min utbildning tror jag, på seminariet och den hette Elvis Elvis och nu googlade jag lite på den och då visade det sig att det finns fyra stycken olika eh, som Maria Gipper har skrivit, olika berättelser om den här Elvis Elvis som blev döpt till Elvis på grund av att mamman älskade Elvis Presley. Men, om jag kommer ihåg rätt så var han ensam barn och mamma och pappan, det han var runt 5-5 4, 5 år. De grälade och var osams och han ville ju inte vara inne. Han ville inte vara hemma. Och så är det med många av de här barnen som är på stan, ungdomarna som är på stan. De vill inte vara hemma för där är det inte mysigt. Så om du tar en promenad tillsammans med någon fredag eller lördag kväll vid 8-9-10 tiden, om du gör det. Så be Gud att han vill signa ungdomarna. Och att du kanske får något möte där om det är kallelsen för dig att gå ut de här kvällarna. Inte vet jag. Men i vilket fall som helst så den här Elvis. Han får kontakt med grannkvinnan. En äldre ensamstående kvinna som ser honom. Bjuder in honom. Lyssnar på honom. Uppmuntrar honom. Eh, finns där. Och det är hon som är den enda positiva ingivaren i hans liv den perioden. Och det kan vara du och det kan vara jag. And Sjungalssäsongen, låt barnen leva. Ja, leva är en sak, överleva är en annan sak, eller att inte få leva alls är nog det värsta. Och det finns så många människor idag, par som längtar efter barn. De kan inte få barn, det blir inga barn. Sen finns det solskänslig historia. Jag vet ett par som längtade sig för döver efter barn så de bestämde sig, nej men det går ju inte, vi får väl adoptera. De adopterar ett och ett till. Och sen kommer det grädde på moset så kommer det ett eget litet barn på det. Tänk vad oh, Gud är fiffig. Han tyckte att de här två första behövde de här föräldrarna. Och sen som bonus så fick de en liten egen unge också. Och alla blev ju såklart lika mycket älskade och blev deras egna små barn naturligtvis. Så är det ju. Matteus 42 så står det så här. Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka därför att det är en lärjunge. Amen, säger jag er. Han ska inte gå miste om sin lön. Och det är väl du och jag som kan ge friskt vatten att dricka till barn, människor runt omkring oss. Berätta om Gud, om Jesus och om helig ande. Och att där finns så mycket att hämta. Jag kan säga till de här barnen som det står i Matteus 11 och 28. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Man behöver kanske inte alltid arbeta. Man kan vara arbetslös eller man kan vara en liten unga som tycker det är jobbigt att ha tunga bördor. Och i vilket fall som helst så gäller det alla. Men så står det. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt åk ok och lär av mig. Till jag är mild och ölmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Till mitt åk ok är mildt och min börda är lätt. Ja, Bibeln har så mycket fint att lära oss som vi kan ge vidare. Och jag ber Gud att han ska väl välsigna mitt minne så jag kommer ihåg vad som står i Bibeln. Precis just i de där situationerna man är i. Vi ska berätta att Jesus är den enda vägen till Gud. Att Gud älskar oss. Att Jesus gav sitt liv för vår skull. Att vi har en hjälpare som heter Heligande. Och att han bär våra bördor. Och vi ska också vara medvetna om att barn är inne i olika faser. Det lilla, lilla barnet behöver ju mycket närhet och kärlek och leenden och gosanden och måltider och sömn och vara ute och stimulans och bytas på och mycket närhet. Och skriker barnet, ja då betyder det att den behöver någonting. Det fattas mig något skriker den. Och då får vi vara där och lyssna. Och man kan gråta och skrika rätt så länge innan någon reagerar, har jag märkt ute i samhället. Barn kan skrika på sina föräldrar och man svarar inte. Och det lider jag väldigt mycket av faktiskt. Men vi kan vara föredömen och finnas där. Vad behöver du? Kan jag hjälpa dig? Man kan ta dem i handen. Sätta sig hos dem naturligtvis och allt det där kan vi, men vi behöver påminna oss om det. Och den här bönen, Gud som haver barnen kär, den ska vi lyssna på nu. Jag är faktiskt väldigt intresserad av det här med barn och familjer och jag tog reda på lite fakta. Enligt forskning så är de tre första åren de viktigaste i ett barns liv. Det är då som grunden läggs i tillit, närhet, trygghet, solidaritet till sina föräldrar och nära och till livet. Och då tror inte jag att det är meningen att man ska lämna dem tiden. och det är min åsikt. Sedan är det ju mellan 3 och 5 år, då är det ju en förberedelse inför skolan egentligen som föräldrarna har. Och är de på dagis så, så är det ju det också det här med gruppsamverkan. Barn är ju naturligtvis väldigt olika och det ska de ju vara. Och det gäller ibland tror jag att man sätter sig ner både som förälder eller farmor och morföräldrar att man iakttar sina barn eller barnbarn. Och se, vad är det här för liten goding? Vad är de bra på? Vad behöver jag stötta? Vad behöver jag lära? Vad behöver jag lära ut och handleda i? Vad är det jag behöver prata och berätta om? Och när är det jag behöver lyssna? Alltså det är ju så spännande det här med barn. Och jag märker det när jag har jobbat inom förskola och skolor och långt upp i åldrarna. Att de barnen som har fått tid gränser och kärlek och tilltro till vuxna. De är lugna, de kan vara busiga, de kan vara skojiga, de kan vara livfulla, men de har ett inre lugn där inne för de vet att de är älskade. Och så tänker jag på de barn som dessutom då har Gud och Jesus och heligande i sitt hem, där man ber tillsammans, man ber för varandra. Alltså det är ju bara inte klokt vilken varm god trygghet det barnet får om det är ett hem där man har en god och hälsosam relation till Jesus Gud förstås. Det vet vi att du har ju inte alla barn fått. Jag har träffat en del i min ålder, alltså 70-80-åringar och de var uppvuxna i som kallade kallar religiösa hem där det var mest pekfingrar och där det var väldigt hårda tag på olika sätt. Så hemmet är viktigast, sen får man säga vad man vill. Man pratar mycket om samhället, man pratar mycket om social, man talar mycket om psykologer och kuratorer. Men om föräldrarna gör sin bit, då brukar det gå det mesta framåt faktiskt. Och är det bitar som man känner man är dålig på, då kan man läsa, man kan fråga och man kan vara med i studiecirklar för att bygga upp. Jag läste rapporter. Vet ni att det görs 35 000 abortar i Sverige varje år? mellan 35 och 38 000 abort. Det finns 87 000 ensamstående föräldrar som bor med småbarn, ungdomar. Det finns också massor med ofrivilligt barnlösa som antingen behöver adoptera, om man nu har råd med det eller inte får några barn och då får de inga barnbarn heller. Men, det har jag en liten solskenshistoria. När det gäller det här med aborter kan jag reagera starkt på det. Jag kan inte döma någon. Men jag tycker det är väldigt viktigt om en person kommer i en svår situation och blir med barn för tidigt eller i alldeles tokiga tillfälle där allting är gunga, Att man borde få samtal och stöd innan man bestämmer sig fullt ut. Så är det inte idag. Det kan vara en liten 14-åring som går på en fest och som blir med barn- och som gått till kuratorn, föräldrarna får inte reda på någonting, man åker till lasarettet, man, man får abortera det här lilla fostret och så kommer man hem till mamma och pappa och de vet ingenting om varför den här lilla tjejen mår så dåligt. Det är fruktansvärt. Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att man slutar upp omkring ungdomar. Att man berättar konsekvenser. Att man verkligen talar om hur viktigt det är att, att välja att vänta tills man är mogen nog att ta hand om ett barn. Och helst då såklart inom äktenskapet. Det pratas inte mycket om det idag. Och det tycker jag är väldigt, väldigt synd måste jag säga. Men den här solskenshistorien var ju då att det var en tjej. Som var i en situation där hon kände att jag klarar inte ut det här. Och hon valde ändå att föra sitt barn. Och då visade det sig att det finns många i Sverige som inte kan få barn. Och de, då var det ett par som skulle adoptera det här lilla barnet. Och det gick bara på några veckor. Och den här tjejen kände sig ändå nöjd med sig själv för att hon gjorde sitt bästa utifrån sin situation. Och det här paret var ju så lyckligt. Och den här lilla ungen kom till rätt familj till slut. Vi knäpper våra händer. Här vill vi tacka dig för varje litet barn som blir till. Och här vill vi be att den kristna värdegunden ska återupprättas i vårt land. Vi ber att de tio budorden återläggs på var och ens hjärta. Vi ber för varje ledare som har makt att förändra, som gagnar den lilla och den svaga, som gagnar alla människor i vårt land, Jesus. Vi ber om din vishet om din kärlek. Och vi ber att korset på vår flagga ska finnas för evigt och att du välsignar vårt land och att du ska bli Herre i vårt land på ett underbart sätt. Så sker din vilja detta år 2021. Och låt det bli ett år där saker och ting förvandlas i din vilja. Skalas av i din vilja. Och upprättas i din vilja. Amen.